2: el México increíble. Las verdades que duelen. La voz de los que callan. El dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
1: A las 5 se cierra la barra del 33. María ya se ha puesto en pie ha hecho la casa ha hecho hasta café y, y así iniciamos
3: este dedo en la llaga de este maravilloso jueves Cato es 14, ¿no? de octubre 13 de octubre, mañana es 14 y luego quincena. ¿Qué tal, eh? Eso suena de bien. 2022 y estamos escuchando, Samuela.
4: Cruz de Navajas, Esa es la voz, por supuesto, y confundible de Ana Torroja cuando encabezaba este grupo grupazo ochentero, noventero, muy importante, llamado Mecano.
3: Ajá. Oye, a mí me encanta, además la de mujer contra mujer, ayer la pusimos aquí Porque le dedicamos todas las entradas musicales de esta semana a Mecano eh, Es impresionante eh, la capacidad de, de, no solamente de compositores de Nacho y su hermano, de Nacho Cano y Así su es. hermano José María, José Manuel José María Cano. Es. Y este, y la voz inconfundible de mi querida Ana Torroja. Sin duda, tal, sin
4: eh? duda. Oye, una gozada.
3: Samuel, pues a ver, vamos con una información muy importante porque renuncia. <risa> Luz María de la Mora y México se queda así como les digo, sin negociadora de, sin negociadora de consultas del Tecmec. Y uh -huh. le pedí a nuestro compañero Carlos Mota, gran columnista de este periódico maravilloso, Generaldo de México impreso, uh -huh. que nos tomara la llamada. Carlos, ¿cómo estás?
5: ¿Cómo estás, querida Adriana? Samuel, muy buenas tardes, con el gusto de saludarlos.
3: Querido Carlos, ¿cómo ves la renuncia? Le pidieron la renuncia a la doctora Luz María de la Mora, pues deja de ser subsecretaria de Comercio Exterior casi a una semana de la renuncia sorpresiva de Tatiana Cloutier y de la llegada de Ranquel Buenrostro.
5: Pues sí, Adriana, la verdad es que no es una buena noticia. A mí no me sorprende que haya ocurrido esta renuncia eh, o solicitud de renuncia como ha trascendido en las últimas horas, porque pues, le piden esta renuncia, como tú bien dices, eh, y no me sorprende porque yo había tenido conocimiento de que tras la que sí fue sorpresiva, la de Tatiana Cloutier, se esperaba una desbandada de gente eh, ahí en la Secretaría de Economía, cosa que pues ha estado ocurriendo en diferentes niveles, pero esta sin duda, la de hoy, pues es la más grave Salida, eh, pues una persona que tiene toda la reputación del mundo, que estaba conduciendo esta reunión técnica con Estados Unidos y con Canadá para tratar de evitar los paneles de controversias que muy probablemente sí vendrán. Y pues tenemos a un personaje clave de México en las negociaciones comerciales internacionales que hoy pues se eh, tendrá que salir, ha salido ya y que tristemente pues eh, dejará a México eh, en una lógica, digamos, de negociación intermedia, porque lo que tendremos es que seguir con la negociación, está en marcha estas consultas, y, y eventualmente pues eh, habrá un aprendizaje para la persona que llegue a cubrir este puesto y tendrá que capturar la negociación a medio camino y tratar de evitar los paneles porque serían muy, muy onerosos para México, Adrián.
4: Claro. Eh, Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, sí, en este tenor eh, eh, recordemos que incluso cuando se dio esa renuncia de Tatiana Clutier, muchos pensábamos, bueno, la, la sucesora natural en economía tendría que haber sido justamente la subsecretaria Luz María de la Mora. Hoy se va y esto aunado al hecho de que también, bueno Raquel Buenrostro llega como una gran economista que es, pero viene del SAT de haber confrontado de alguna manera a una buena parte del sector empresarial al que ahora tiene que aglutinar o al que ahora tiene que unir, pues para poder tener las fuerzas necesarias para estas negociaciones. ¿Tú cómo ves el panorama en el en el, en el plazo inmediato?
5: Mira, yo creo que Raquel Bolroz es una mujer muy capaz, eh, que sigue mucho las prioridades e instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que eh, en esa capacidad que tiene, pues tendrá que, como cualquier persona, pues atravesar su curva de aprendizaje, lo cual no es óptimo en este momento porque decíamos, las consultas previas a los paneles están en marcha. Entonces, eh, bueno, pues así le tocó, eh, eh, efectivamente, como tú bien dices, pues en los años previos eh, ha tenido... Pues sino confrontación, cuando menos una exigencia muy firme a las empresas, al sector privado, para que paguen los impuestos, sobre todo los grandes contribuyentes, eh, y ha cobrado las facturas que el gobierno pensaba que estaban pendientes en materia fiscal por fusiones, adquisiciones, grandes transacciones que el gobierno pensaba le debían dinero eh, los empresarios por esto. Eh, eso quizá no la deja en la situación más persa con el sector privado, pero tampoco hay que predisponerse y decir necesariamente las cosas irán mal. Yo creo que la moneda está en el aire para México desde que las negociaciones, las consultas previas al panel se lanzaron. De entrada no era buena idea que empezara uh -huh. este tipo de preocupación por parte de nuestros socios comerciales por la política energética de México. Pero bueno, la preocupación se manifestó, empezaron las consultas y hemos estado muy cerca de ese panel ya desde hace algunas semanas, se ha evitado hasta el momento, pero bueno, pues con este cambio, con estos cambios de hoy, con la salida de luz, se complican porque pues tendrá que llegar nueva gente a, a ver dónde nos quedamos, eh, lo sí. cual no implica que pues necesariamente nos va a ir mal, pero pues las cosas no necesariamente pintan bien.
3: Pues muchas gracias compañero, querido amigo, soy tu fan, hashtag soy tu fan, eh, gracias Carlos Mota.
5: Yo soy fan de ustedes, gracias a los dos, un abrazo gracias. Adriana,
6: gracias.
3: Denis Cuadra.
6: Hola Adriana, ¿cómo estás Samuel? Muy buenas tardes a los dos, a todo su auditorio. Y el día de hoy... Vamos a hablar acerca de... Nos vamos hasta la autopista México-Querétaro Una de las autopistas, como bien saben más Que más accidentes registra a lo Así largo es. del año Y es que el día de hoy ocurrió un accidente en el cual, en el kilómetro 37, en el cual un tráiler al parecer se quedó sin frenos Ups. y chocó contra un auto compacto, mismo que terminó prensado contra la plataforma de un camión de carga que transportaba bultos de cemento. Y para ello vamos a escuchar a Israel Lorenzana, el reportero del Heraldo Media Group. Lo tenemos en la línea para que nos dé todos los detalles.
7: Israel. Adriana, muchísimas gracias, un gusto saludarte. Pues fíjate que el día de hoy se registró un fatal accidente, un hombre de aproximadamente 60 años se arrojó de lo alto del puente del distribuidor Vial Alberto Castillo. Esto ocurrió en la colonia El Recreo de la alcaldía Venustiano Carranza. Hoy por la mañana se movilizaron los servicios de emergencia y bueno, pues lamentablemente este hombre perdió la vida prácticamente de manera instantánea. El cuerpo cayó sobre el eje tres oriente a la altura de Ciudad. y y bueno, pues hubo necesidad de que llegaran los peritos para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo, después de que este hombre, pues, decidiera quitarse la vida, arrojándose desde el puente vehicular del distribuidor vial Berto Castillo. Por otro lado, también, Adriana, fíjate que en la autopista México-Querétaro, se registró un aparatoso accidente, se vio involucrado un vehículo compacto, dos trailers, y fueron más de una hora para poder liberar a una persona que quedó lesionada y prensada entre los cierres del vehículo compacto y bueno pues esto ocurrió sobre la México Querétaro a la altura de la quebrada muy cerca de la autopista Chamapa Lechuría la cual también se vio afectada por las maniobras de los servicios de emergencia finalmente este hombre fue trasladado al hospital de los más verdes por una ambulancia de la Cruz Roja llegaron grúas y retiraron por un lado el vehículo compacto y también los dos trailers que se vieron involucrados en este accidente allá en Tlanepantra Estado de México exactamente con los límites con Cuautitlán Izcalli. Pues Israel. Es parte de lo ocurrido esta mañana. Te quiero
3: hacer un comentario porque aquí está Denise y Cuadra y Samuel Prieto. Que de veras que es terrible que cada tercer día hay un accidente en esta autopista México Querétaro. Y tú ves y vas este, brilla por su ausencia la Guardia Nacional. Los autobuses, este, perdón, los eh, tractocamiones o cómo se les llama a estos, este, sí, los trailers, trailers, de remol, los, trailers los trailers de, de sí. doble remolque van a una velocidad sí. uh -huh. terrible, terrible y no hay una autoridad que los pueda parar. O sea, tú vas en tu coche y vas viendo cómo se te viene encima el tráiler. Y van, y esa, esa, esa carretera tiene una parte donde son subidas y bajadas, sí. y es Muy ahí bien, donde ya sí. no pueden frenar, si van a, a velocidades que no están permitidas, Israel.
7: Sí, Adriana, tienes toda la razón. De hecho, nosotros eh, pues nos trasladamos en motocicletas del Heraldo Radio y fíjate que esa autopista, principalmente esa, da mucho miedo. Los vehículos de Así transporte es. de carga, los trailers de doble remolque que vienen desde el norte del país, es la entrada hacia la Ciudad de México y la verdad es de que como tú lo señalas, no hay una sola autoridad que les mida la velocidad, que los detenga, que los revise y muchas veces el exceso de velocidad con lo que son conducidas estas unidades de carga han generado accidentes como el ocurrido el día de hoy por la mañana donde pues nosotros simplificamos la nota pero se tardaron más de una hora en poder liberar a un hombre que quedó atrapado en los cielos retorcidos entre los dos trailers que prácticamente lo hicieron sándwich Adriana.
3: Eh, Israel en este momento está ya despejada esta autopista para las personas que van a tomar esta autopista en este momento está y que van bien. en el segundo piso del periférico o en
7: estas vías alternas. Sí, Adriana, fíjate que para poner en contexto a nuestros amigos del auditorio, esto ocurrió a la altura de Perinorte, ahí muy cerca de la Chamapa Lechuría, Ajá. estuvo afectada por más de tres horas la circulación, ¿Sí? ya han retirado los vehículos, los amigos que transitan sobre esta vía, desde la zona de Cautitlán Iscali, desde la zona de Tepozotlán, ya van a encontrar la circulación totalmente reabierta.
3: Pues qué terrible que, hay en, que a, alguien haya perdido la vida. Así es. Pero bueno, gracias Israel, gracias amigos.
4: Seguimos al pendiente, buenas tardes.
3: Samuel Prieto.
4: Eh, pues eh, vamos, otro tema bastante eh, interesante es, eh, que, fíjate que hay una iniciativa ahí en la Cámara de, de Diputados, eh, encabezada por el diputado Manuel Alejandro Robles Gómez, uh -huh. y es una iniciativa que básicamente pretende que toda persona que fallezca uh -huh. sea por ello eh, eh, automáticamente eh, donadora de sus órganos. ¿Qué? Claro. ¿no? Eh, vamos, es una
1: Una causa
4: que puede ¿no? salvar vidas eh. Sin duda alguna Actualmente esto se hace mediante una tarjeta de donador Si tú tienes uh -huh. esa tarjeta, pues en automático se toma Pero ahora esta ley estaría proponiendo que toda persona que fallezca en un hospital Y tenga órganos eh, suficientes este, en el sentido de, de, de la calidad necesaria para ser este, trasplantados Sea don, donador en automático
3: pues vamos con esta entrevista, diputado Manuel Alejandro Robles, ¿cómo está?
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
3: Pues nos puede Adriana, hablar más de Samuel. esta iniciativa porque me parece que es importantísimo uh -huh. que tengamos esta tarjeta para en una fatalidad, ¿verdad? Que por lo menos nuestros órganos le puedan servir a alguien para que pueda vivir.
8: Sí, mira, aparte, la verdad es que para ser sinceros, pues es un, un, este, un modelo que ha sido exitoso, exitosamente implementado en España, en Uruguay, que ha contribuido en Chile a, pues a, a, este, a resolver una situación de rezago donde muchas vidas se han perdido por la falta de, de órganos y la posibilidad de hacer el trasplante. En nuestro país estamos en una situación complicada y precisamente queremos... En, en la presentación se dijo algo... Eh, un poquito impreciso, valdría la pena es, no todo el que fallezca en automático uh -huh. es potencial donador, sino okay. más bien a partir de los 18 años. Ah, okay. En adelante, eh, nos, en, en el momento que cumplimos 18 años y entrando la ley, en, estando en, en vigor ya esta ley, si lo logramos, uh -huh. seríamos todos potenciales donadores okay. de órganos y a diferencia de, por ejemplo, la de Chile, aquí lo único que estamos diciendo es con, el, con la simple eh, expresión de voluntad, uh -huh. de darse de baja o de no es, o de no estar como potencial donador, con eso es suficiente. No estamos estableciendo ninguna formalidad para esta voluntad. Es decir, si, tú, si, si nos llegó el destino y nuestra mami dice, no, yo, eh, mi hijo dijo que él no quería, así va a ser respetado. Porque es un tema muy democrático en el sentido de respetar los credos, las creencias no solo de las religiones, sino también de nuestros pueblos originarios.
1: Claro.
8: Entonces de eso se trata, que eh, acá, acabemos con esta situación de falta de órganos y el tráfico de órganos que se que se da detrás, ¿no? claro Entonces decimos, vamos a no, bueno. en el momento en que haya un universo muy amplio eh, de donadores de potenciales, porque además en mi caso yo quiero, por ejemplo, yo quiero donar soy un potencial donador pero no significa que voy a donar porque necesito, necesitan los especialistas, los médicos, calificarme Exacto. para ver si sí es posible que mi corazón esté en eh,
3: Me quedan dos dudas, más. diputado. Una que se va a poder ya, eh, si si eres menor de 18 años, poder donar tus órganos. Y la otra que...
8: No, si eres menor de 18 es como está actualmente. Está,
3: sí, pero ya con esta iniciativa sí se podría, eh, antes de los 18 años,
8: eh, de este... Eh... A los menores no se les toca en, en esta iniciativa. Es ah, okay. Cuando cumplimos es 18 no años, nos convertimos ah, en... en potenciales donadores de órganos. Ok. La ley está previendo que aquel que eh, no lo desee, con la simple expresión de su voluntad, ni siquiera manifiesta que sea escrito, por ejemplo. Ah, ok. O sea, no no, no ocupa ninguna formalidad. Ok. Se decía que, a diferencia de la de Chile, que te implica ir con el notario y muchas cosas que no... Que no son este. Ok. Que, que complican un poco. Lo que nosotros decimos hoy es, por ejemplo, yo quiero ser donador, a mí me gustaría donar, y sin embargo no iba a hacer el trámite. No tengo mi credencial de donación. Pero así como yo estamos. Eh, millón, miles, ¿no? Millones incluso. Claro. Porque incluso cuánta gente se queda sin siquiera hacer okay. su testamento. Ya ¿Sí? no digas entonces el tema de los órganos. Si reseteamos este. Si cambiamos el paradigma Ajá. y decimos. La, reconocemos la naturaleza fraterna de los seres humanos uh -huh. en ese momento nosotros eh, estamos cambiando estamos dándole la vuelta a la tuerca
3: Pues muchas gracias diputado Manuel Alejandro Robles Gómez de Morena, secretario de la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados Muchas gracias por la entrevista
8: Ay, Gracias a ti Adriana, te lo aprecio mucho y mañana es precisamente es el día internacional de la donación de órganos y, y tuvimos un foro en la Cámara de Diputados precisamente para concientizar, sensibilizar y esperemos que sea aprobada esta reforma
3: Muchas gracias, diputado Denis Cuadra
6: Adriana, pues yo creo que es una importante iniciativa sobre todo para crear conciencia y bueno, vamos a la siguiente entrevista con la doctora Ana Guilaisne, Bernat Medina Ajá. Ella es reumatóloga y asesora de la ONG Una sonrisa para el dolor Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes Muy buenas tardes, Adriana muy bien, gracias a Dios. ustedes Muy bien, muchas gracias Pues ayer se realizó
3: un foro legislativo En el Senado de la República Donde especialistas y legisladores piden Que la artritis reumatoide Sea considerada una enfermedad Catastrófica
0: Doctora Así es, así es Y, y estamos muy entusiasmados Por esa iniciativa Porque uh -huh. realmente es, es una enfermedad que afecta a muchísimas personas en México y, y, que, y que puede llevar a una discapacidad este, pues muy muy seria, ¿no? Entonces, estamos eh, todo, eh, todos los reumatólogos y los pacientes seguramente también, eh, los de una oficina dolor, están muy entusiasmados de, de, de esta iniciativa
3: Qué, qué, qué importante, perdón este Samuel, es concientizar porque efectivamente cuando alguien tiene artritis pues no puede mover, no puede mover a veces las manos, o sea uh -huh. te quedas totalmente podríamos decir discapacitado, ¿no? Sí ¿Doctora? Así
0: es, así es, son pacientes que generalmente en las mañanas no pueden... Eh, cerrar a su puño, no pueden tomar la taza de café que todos tomamos deliciosamente eh, que no, no lo pueden hacer tienen mucha rigidez hay una paciente que decía que lo que ustedes hacen cuando se, les, cuando se les hace tarde lo que hacen en cinco minutos nosotros lo tenemos que hacer de todos modos en una hora aunque se les haga tarde porque no podemos hacer las cosas rápido, por esta dificultad de movilizarse, sobre todo en las mañanas
4: Samuel Preto. Eh, doctora, buenas tardes. Eh, quisiera preguntarle el tamaño de, de, la, de la enfermedad aquí en nuestro país. Vamos, la artritis reumatoide, como como usted bien nos lo ha estado describiendo, es una enfermedad que pega bastante fuerte, pero uno de cada cuántos mexicanos la padece, en qué condiciones y cuáles son los grupos más vulnerables. Sí,
0: sí, Samuel, muchísimas gracias.
1: Mire,
0: a nivel global de todo México es al, alrededor de 1.6 por ciento de la población. Eh, se hizo un estudio epidemiológico en varias ciudades del país, y en el norte del país, en, en Monterrey, por ejemplo, es, es menor, es puntos seis, punto creo, punto seis a punto nueve por ciento, pero en, el, en, en la parte de Yucatán, hay, hay este, eh, hay una prevalencia mayor de dos, de 2. y en las y algunos indígenas lo tienen más. Entonces, haciendo un recuento a nivel México, porque pues sí, dependiendo de los grupos étnicos y eh, en la población que estemos llamando, pues no todos, no, no, es igual, pero a nivel global es alrededor del 1.6% de la población, que ya es bastante.
6: Doctora, una enfermedad bastante, pues de ponerle bastante atención, sobre todo porque eh, parece que afecta al 75% de, de personas en edad productiva, la mayoría son mujeres, pero me llama la atención que dice afecta manos, pies, muñecas, hombros, codos, rodillas y caderas. ¿Hasta dónde pretenden Así llevar es, ustedes este, la... este foro o, o qué hacer para ayudar a todas las personas? Porque uh -huh. además son muy jóvenes, ataca a personas entre los 25 y 30 años
0: de edad.
1: Uh -huh.
0: Así es, en México empiezan más a una edad más temprana que, por ejemplo, en Canadá o en otros países donde empiezan un poquito en edades más más mayores, pero en México sí es este una empiezan muy jóvenes, como tú bien dices Adriana, es edad productiva y, este, y pues son articulaciones. Afecta principalmente las articulaciones móviles, pero es una enfermedad además sistémica. ¿Qué quiere decir esto? Que también puede afectar otros órganos y sistemas, como son los ojos, los, el corazón, pulmones. Eh, los pacientes no se un poco de, de, de estar con dificultad para movilizar sus articulaciones, pero se pueden morir de, de infartos o depresión claro. alta o, o bolias bueno, secundarias al problema de la artritis reumatólica.
3: Híjole, pues qué terrible. Gracias, doctora Ana Wilaisne, ¿Está bien, este, bien dicho? Pues, ¿Perdón? Se produce Guilén. Eh, ah, muy bien. Bernard Medina, reumatóloga y asesora de la ONG Una Sonrisa para el Dolor. Una AC en Guadalajara, Jalisco. Gracias por tomarnos la llamada.
0: Gracias a bien, Samuel y, y, y Denis.
3: Y, y, este, y un saludo a todos en el auditorio. Bueno, pues a ver, nomás les digo, porque ya no le preguntamos a la doctora, que la artritis, artritis reumatoide es una enfermedad en la cual el sistema inmunitario inmunitario este ataca las articulaciones comenzando con el revestimiento de estas, es. los uh -huh. cristales de ácido úrico que se forman cuando hay demasiado ácido úrico en la sangre, o sea, comer menos carne, menos, menos carne. vino menos, ya, fíjate que yo me quedé con la idea de que tu abuelita te decía no agarras el agua caliente y luego se agarres el agua fría porque te va a dar artritis <risa> pero no, ya viste Así bueno, es. nos vamos a un corte y regresamos
1: ¿Sí? Barra del 33, pero Mario no sale hasta las seis. Y si encima le toca hacer caja, despídete Casi siempre se le hace de día, mientras María. Ya se ha puesto en pie, ha hecho la casa, ha hecho hasta café, y la espera medio desnuda, Mario llega cansado y saluda.
2: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter. Plushcare.com slash weight loss. Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha. <música> Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Llorio.
1: Son
3: tres dependencias con mayor aumento en su presupuesto. Turismo, 115%, Semarnat, el 80%, Bienestar, el 32%. En términos reales, eh, hay algunas mucho más castigadas. ¿Por qué estos tres?
8: Son los rubros que, digamos, uno tienen que ver con la red de protección social o los apoyos sociales que tiene el gobierno, pero que además ya son derechos constitucionales. Uh -huh. eh, hay que recordar que hace un par de años una de las más, gran, más importantes reformas fue elevar a rango constitucional el derecho a una pensión universal, por ejemplo. Eh, entonces, por ejemplo, los el, el programa de adultos mayores o algunos programas sociales ya son derechos constitucionales. Y el presupuesto asegura eh, que van a estar los recursos disponibles. O sea, ya están para, como
3: etiquetados. Están
8: etiquetados, exactamente. Exacto. Y eso le brinda certidumbre a las personas que, son, eh, que reciben estos apoyos de que están los recursos ahí y van a ser pagados en tiempo y forma. Okay. Pero también hay otros conceptos que tienen que ver con inversión en infraestructura.
2: Jueves 11 de la noche, El Dedo en la Llaga, en Aldo Televisión. Bueno, pues
3: regresamos aquí al dedo en la llave, en nosotros aquí echando chal sobre la, la, Gabriel la Giorgio y, y nuestro productor regañándonos, a ver, ya llegaron, ya entraron, a ver... Samuel Prieto.
4: Pues ya que andamos en economía, ¿no?
3: Híjole, es que los jueves ahí viene, o sea, con todo. Samuel Prieto con todo, <ríe> con todo al sector financiero y económico, por Oye, favor. Oye,
4: qué cosa. Pues fíjate que ahorita durante el corte comercial tú hacías una excelente referencia que sí valdría la pena tomar aquí, este, ya que estamos de regreso, Ajá. ¿no?, platicando con la audiencia. Eh, aquella remembranza de cuando sucedió el error de diciembre de 1994, Hicimos ¿no?
3: Cuando se dio. documental, perdón. Sin duda, se llamó El Error.
4: El Error. ¿No? Y en ese documental, documentamos justamente ese error, ¿no? Aquella reunión secreta, que en ese uh -huh, momento exacto. lo fue, eh, 20 días antes de que terminara el sexenio salinista y comenzara pues, el, el serillista, se reunieron, se reunieron ahí en Los Pinos, Salinas y Cedillo, cada uno con su equipo económico. Salinas, por supuesto, tenía junto a él, pues, a Pedro Aspe, que había Exacto. sido el supersecretario de Hacienda de aquel sexenio. Y por el lado de Cedillo, pues, estaba Jaime Serra, que había estado en la parte de comercio del gobierno, pero, pues, que en ese momento ya era el ungido por el nuevo gobierno para, para ser secretario de Hacienda. ¿no? Todas esas cuestiones. ¿Y por qué nos acordamos de eso? Pues, por una razón, el error de diciembre consistió, según el documental, Así en es. que le avisaron, avisaron a todo el mundo que iban a devaluar, así. Es. No, ese fue el error de diciembre, no. Entonces todos los inversionistas empezaron a los a
3: empresarios, dineros, a los empresarios. empresarios en una reunión que, que Jaime Serrapuche este convocó y ahí en la tarde les Se... dice a todos pues vamos a devaluar, obvio, oh, sí. obvio. Todos empezaron a comprar dólares. Claro. Eh, pero hay otro punto muy importante y por, ¿Por qué? qué te hago esa reflexión. Uh -huh. Porque en ese momento que este que llega Jaime Serra, Cedillo decide. Guitar y Jaime Serrapuche así al primer, a la primera este, al primer línea círculo, al es. primer, a la primera pues sí, al primer círculo en uh -huh. la Secretaría de Hacienda y a la segunda línea. Así es. Entonces se quedaron sin subsecretarios sin directores de área y sin el secretario. Así es. No había con quién negociar los inversionistas cayeron en un pánico terrible. Claro. Y de repente ¿qué pasa? Pues no tenían con quién agarrar el teléfono y decir ¿qué está pasando? Claro. para darles confianza a los inversionistas. ¿Qué pasó? Pues todos empezaron a sacar su dinero.
4: Pues sí, por supuesto, porque además, si bien Jaime Serra había sido un artífice importante del Tratado de Libre Comercio Salinista, pues sus contactos estaban justamente en el mundo de los negocios, pero en el mundo financiero no era muy conocido. Entonces, Ahora, todas las calificadoras, las bolsas, no sabían a quién hablarle porque el secretario, pues no sabíamos dónde andaba. ¿no?
3: Así es, pero además, una, ¿por qué estamos diciendo esto?, porque hace una semana en este país quitan a la secretaria, bueno, renuncia, ¿verdad? este La secretaria de Economía, Tatiana Clutia. Así es. Y hoy, hoy pues nos enteramos que también renuncia la segunda de aborto. Así es. Entonces, en este momento sí hay que entrar en pánico porque eh, Luz María de la Mora, ¿No? Así claro, ¿no? que además la era la encargada del Que además era la que sabía, porque <ríe> claro. era su posición ya era sexen sexenal. Así o sea, es. es una mujer que además de un perfil muy bajo, o sea, es una es. mujer que es básicamente una este técnica, una técnica, no Así es una mujer es. de protagonismo político. No entonces, ¿qué pasa? Pues sí hay que entrar en pánico porque ¿quién se va a hacer cargo de todas estas negociaciones que, como lo dijo Carlos Mota, Así pues es. están sobre el tema de el, todas las demandas que nos pusieron sobre... Claro. Este, la industria eléctrica
4: sí por supuesto porque ahorita como quiera estamos en consultas pero si no hay una cabeza al frente de esto estas consultas se van a convertir en un panel y aguas porque si llegamos al panel ahí sí nos vamos a poner al tú por tú eh, con un sector eh, estadounidense muy poderoso que nos puede dejar caer muchísimas demandas como bien comentas no
3: bueno pero además este, fíjate que una cosa que no le preguntamos este a Carlos Mota es cómo lo había tomado el sector empresarial así es porque si, había, si ya hubo reacciones sobre la salida de Tatiana Cloutier, yo creo que esta no les va a gustar. ¿eh?
4: Ah, sí, por supuesto. Esta
3: no les va a gustar, va a generar demasiada incertidumbre. Entonces, ah, sí si hay que... Les recomiendo que vean este documental de Azteca Documentales, El Error, sí, que habla básicamente del error de diciembre y por qué nos fuimos diri, di, o sea directito, a una de las crisis económicas más terribles de este país sin
4: duda, No, sin duda. yo creo
3: que peor de la que estamos viviendo ahorita,
4: sin duda por lo menos ¿No? en términos de pérdida de patrimonios y en términos de personas que se fueron al extranjero a trabajar y eso fue verdaderamente catastrófica.
3: así es, bueno Samuel Prieto, vamos con tus temas
4: <risa> bueno, sí, fíjate, quisiera un poco retomar este lo que escribiste en el Heraldo de México el día de ayer Ajá. este justamente en tu columna eh, 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 impre en en la versión impresa Controles y, de ahí? precios Así es, porque nos, nos dicen mucho A ver, no es cierto, aquí no hay controles de precios A ver, sí, los controles de precios No siempre son por decreto
3: Claro.
4: ¿no? Y aquí tenemos bastantes maneras de control de precios. Uno de ellos, por cierto, pues es este acuerdo PASIC, ¿no? Así. Que de todos el PASIC pues no ha logrado detener del todo el asunto este de el,
3: el de, de los uno precios. No lo logró no, detener. Ahora es, así, así. es más extremo este PASIC
4: 2. Así es. Bueno, esperemos que realmente funcione, pero al final del día si algo eh, sí tenemos muy claro es que cuando se dan esta clase de control de precios, aun cuando sean por desde el punto de vista del acuerdo, es que los primeros en sufrir son justamente la base de la pirámide, ah, sí. los campesinos, los productores, etcétera. Y por otra parte, de, de repente también si no está bien controlado o si no está bien monitorizado, una de las cosas que llegan a pasar, como es el riesgo de este PASIC, porque buena parte de los de, de las personas que lo, componen, que lo componen, sobre todo en cuanto a empresas, son supermercados. Pero ¿qué pasa cuando vas al mercado popular? En el mercado popular generalmente y hicimos eh, una serie de estudios y hay una serie de estudios publicados al respecto, como eh, los intermediarios llegan a comprar un kilo, por ejemplo, de, de aguacate en cuatro pesos al productor y termina en las manos, en las Ajá. tuyas o en las mías, hasta en veinte pesos. ¿no? Es decir que el, la utilidad de ellos aumenta considerablemente Y eso es justamente lo que no está cuidando este acuerdo Entonces de repente sí, controles de precios pudiera ser una opción medio temporal Yo no la recomiendo, pero Ajá. si la van a poner, pues pónganla bien Hay que cuidar todo porque Ahora, si no...
3: también hay otro punto Porque aquí los que salen ganando son los distribuidores Exacto Porque, a ver, la, la clase... O sea, las personas que van Que pueden acceder a un, a un mercado Este, a un tianguis A un mercado eh, común y corriente No van a un supermercado Porque sencillamente le sale Tres veces más caro
4: claro. Entonces, o realmente ¿Para quién cerca? es este
3: PASIC? Uh -huh. Para la gente con bajos recursos, no.
4: Pues no, no necesariamente. No,
3: porque ya prefieren ir a comprar al mercado donde no haya este, intermediarios, como bien lo
4: dices. Sí, claro, por supuesto. Incluso, eh, eh, vayámonos a las zonas eh, ni siquiera rurales, vayámonos a, a la periferia de la capital mexicana. En estos municipios que tienen de estos este, eh, fraccionamientos que se hicieron para que la gente fuera a vivir hasta allá, allá es común que eh, pase el, del, el de las verduras en la bici, ¿no? Y tiene hasta su cantaletita ¿no? Y el que y que pase el de las tortillas y el de los churros y así es como realmente la gente compra. Claro. Bueno y estos intermediarios pues realmente no no entraron al pasig, ¿no? No le firmaron. Entonces pues ahí es donde. Y además yo me pregunto
3: porque nada más son dos cadenas. Creo que era Walmart y, y otra Soriano, por Aversoriana. Y los uh -huh. demás que no claro. existen
4: sí, por supuesto. O
3: sea, no hay otras cadenas distribuidoras, o sea, no, entonces, a ver, nada más los únicos beneficiados van a ser ellos, y además Así esto es. que se les que regulen los precios, a mí me causa un conflicto, porque alteran toda la cadena de producción. Exactamente. De, y, y, y tú no te puedes meter en la oferta y la demanda, esa se
4: regula solita. Se regula solita, y porque si no, ocasionas ahí una serie de, de, de deformaciones pues muy Pues ya, ¿no? ya la están
3: provocando, ya además esto. De que entren este Importaciones de estos productos Que están en la canasta básica Que son 24 uh -huh. este, sin, controles sanitarios. sin controles sanitarios También va a generar Un tema, porque cuántas plagas han entrado a este país. Bueno, tenemos <coughs> controles sanitarios gracias a esto. Así es. No se ha generado, pero en peligro hay más de 100 plagas, ¿eh?
4: Ah, sí, hay mil, ¿no? De hecho, eh, fíjate que una de las eh, cifras que están bastante bien monitoreadas es justamente eso, porque si un sector en nuestro país funciona y funciona muy bien, es justamente el agrícola, ¿no? Sí. Esto, y vamos, exportamos bastante a muchos países del mundo, y afortunadamente eso nos ha traído unos controles Sanitarios que tienen que estar a la altura del, del, del mundo, ¿no? Claro. Entonces, incluso hay estudios muy serios que han dicho que por lo menos unas 1100 plagas que hay en el mundo han logrado evitarse en México justamente por esos controles. Entonces, no, quitarlos no está tan fácil, ¿no? Eh, eh, ponérselos eh, solamente como responsabilidad a un importador, pues de repente el importador va a estar más ocupado en la parte comercial que en la parte sanitaria, ¿no? Pues cada, cada quien a sus cosas, zapatero a tus zapatos, ¿no?
3: Así es. A mí me parece muy grave esto y sobre todo que quieran regular precios eso me causa un conflicto sí, sin duda. Este, dejen que el mercado se regule solo, dejen que cada quien decida una oferta, una demanda en función de quién la pone y cómo la y el, el, el que dispone para poder comprar estos productos, pero que le metan este, este castigo a los productores, o sea que tienes que dar el kilo de tal a tal precio, porque en este momento estamos pasando, híjole, es terrible porque es lo sacrifican, terrible. y además hay otro impuesto que no, no, no no, no se pone y no lo ponen en, en, en tus en tus costos y es el impuesto a la delincuencia. Sí, claro. ¿Cuántos dinero tienen que estar este, dándole al por derecho de piso? No solamente si vendes el producto, sino claro. también porque lo, lo cultivas, lo cosechas, lo siembras.
4: Sin duda. Eh, ahora, ¿qué alternativas? Porque, bueno, mucha gente dirá, ay, bueno, entonces no contra el impuesto todos vamos a comprar carísimo. No, no es cierto. Porque, bueno, lo primero está en que una condición muy importante del libre mercado es la competencia. En tanto hay competencia los precios bajan. Eso por un lado y por el otro, bueno, también se ha estado trabajando en otros frentes para bajar la inflación uno de ellos que es el que aquí comentamos casi cada mes que los señores del Banco de México tienen su reunión de política monetaria, pues las tasas de interés que por cierto ahorita están hasta el tope, ¿no? Sí,
3: que están afecta altas, directamente ¿no? a las empresas para sus inversiones, para Exacto. poder comprar, para poder crecer para no estancarse
4: Así es. Entonces herramientas sí hay, ¿no? Bueno.
3: Pero nos vamos a otro tema.
4: <ríe> Así es. Fíjate eh, eh, que también se está dando mucha polémica estos días, eh, particularmente el día de ayer por el asunto de eh, esta legislación eh, a la Ley Federal de Instituciones de, de Crédito sobre de que todos los ahorritos abandonados ahí en las cuentas bancarias pues vayan a dar a las policías, ¿no? Bueno, a ver, vamos a tratar de poner a esto. Ver, sí, eh,
3: hay que ponerlo bien eh, en la mesa porque para para poderlo desmenuzar, porque aparentemente, bueno, ya esto ya es un hecho, ya las cuentas que, que no se usan pasan a la beneficencia pública. Exacto. O sea, ya eso ya está. Ya, ya está. Entonces, ¿cuál fue el tema? Y, sí. y eso es cada tres años, primero viene, o sea, se va a una cuenta, si después de usted, de no usar esa cuenta tres años, se va a una cuenta concentradora, y después de esa cuenta concentradora, se va a la beneficencia pública, sí. aquí ya nomás o sea, pasan le cambiaron, seis años en total. aquí ya no va a ir a la beneficencia pública, o sea, va a ir
4: a los policías. A los policías. O sea que, como verdad, no hay un cambio real. No es cierto eso de que este le van a quitar sus ahorros y no los ha tocado. No, no es cierto. Porque además la ley es muy clara. en, el, en Ese artículo 61 justamente dice que para que tu ahorro, después de tres años, si no lo tocaste y no hiciste ninguna operación, antes de que lo pasen a la cuenta como centradora, te tienen que avisar. Claro. Entonces, vamos, hay una serie de candados. Ahora, ¿cuánto dinero es? Bueno, según la Comisión Nacional Bancaria de Valores, estamos Ajá. hablando de 21 mil millones de pesos. Ajá. Pues es una lanita, ¿no? O sea, a, a Denise no se la dan a veces los domingos. Pero ¿no? entonces este, esta va a ir a los su, policías su que hay
3: locales, se la van a dar a los estados. ¿Cómo va a estar ahí la distribución? Porque cuando yo escucho de tantos miles de millones y no... Es no es claro a dónde
6: van pues sí siempre te causa una como suspicacia no
4: así es yo sé. creo
6: que los mexicanos a veces causa este tipo de cómo decirlo pues de desconfianza no ante todo lo sí. que ven sí, claro. de decir híjole ¿Realmente puedo llevar mi dinero al banco? O mejor lo sigo teniendo en el colchón Que obviamente muchos te dicen No es lo más recomendable No es lo más recomendable tenerlo en un guardadito en Ahora,
4: un tampoco en el banco eh. El banco te está dando menos de lo que da la inflación sí, Hay si que comprar hay setes el... pues Bueno, sí, claro. ya lo
6: dijeron las autoridades de hacienda.
8: Claro. Hay
3: que
6: ver, comprar una setes Una persona que tiene su guardadito ¿En uh -huh. qué puede empezar a invertir? Para no perder su,
4: su es? dinero Esa es una es una gran alternativa Fíjate, algo bastante interesante Te doy datos de eh, La cuenta de de CETES directo esta en donde ahora tú puedes invertir en CETES sin necesidad de ser así como un corredor de bolsa una serie por el estilo ha crecido en lo que va del año en un millón de cuentas o sea un millón de personas han dicho no pues es que el banco ya no me está dando me voy a los CETES ¿no? Uh -huh. otro dato bastante interesante uh -huh. y, y de hecho acaban acaban de publicarlo es que en lo que va del año eh, los inversionistas en CETES... han aumentado en 17.618 millones de pesos cuánto es esto es mucho o es poco bueno mil millones hay, hay veces que no te los dan de domingo no pero para que te des una idea en 2021 esas inversiones se redujeron en 33 mil millones, en 2020 en 78 mil millones y en 2019 en 100 mil millones. Ahora aumentaron 17 mil millones justamente porque como las tasas de interés están bien altas, los CETES están pagando requete bien, están pagando una tasa de casi 10 Y si la inflación es de 8.7, pues ahí refúgiate, porque el banco te está dando mucho menos.
3: Claro, no. claro, no, pero además otro tema muy importante en este momento que estamos pasando por una crisis y por una inflación terrible es mucho cuidado con el uso de las tarjetas de Sin crédito, duda. Samuel Prieto, Denise, si no las deben de usar, o sea, para comprar comida a 12 plazos, yo sé que es a veces una necesidad, para poder solventar algunas necesidades. Pero, por favor, las tasas de interés pueden llegar a ser hasta del 60%. o
4: no más. Y fíjate que aún así la expectativa, de acuerdo con un estudio de prosa, Ajá. este es justamente que no, que al contrario, eh, a partir de esta época, eh, lo, como que los mexicanos no le están dando mucha importancia a la inflación y están aceptando tarjetas de interés. Te doy un número eh, concretito. Bueno, el año pasado se registraron 6.500 millones de transacciones en todo el año pasado de tarjetas de crédito ahorita en lo que va del año y todavía le falta para que acabe ya llevamos ocho mil millones de transacciones. No, o sea, la gente está usando su tarjeta de crédito. Claro, porque no, ¿no? hay
3: dinero, no hay dinero en la en, en
4: circulación. Así es. Pero eh, como bien comentas, si bien es cierto que la eh, la tasa de interés de la de la tarjeta de crédito no está tan directamente machada con la tasa de interés del Banco de México, sí tiene que ver con ella porque es esa más la comisión más el cat más una serie de cosas. Ahora entre los bancos compiten sí sí compiten, pero de todos modos como tú bien comentas, las tasas de interés ahorita de las tarjetas andan por ahí del 60% y si le sumas el cat hay algunas que llegan hasta los tres dígitos. A ver,
3: yo contar. sí quiero decirle algo a los jóvenes porque quienes están haciendo más uso de, esto, de estas tarjetas de crédito son los chavos sí. o sea voy a invitar a, este, a la novia a cenar Sí, a seis meses sin intereses
1: ¿Sí? sí,
3: o sea, y se les va aglutinando, aglutinando aglutinando, aglutinando Exacto. hasta que llega un momento en que tienen una deuda terrible, tienen un estrés terrible y tienen tan solo 23 años, 24 años sin porque duda. tú sacas una tarjeta en el momento en que puedes acreditar que tienes un sueldo o tienes capacidad de pago pero en este momento estamos viviendo una crisis económica.
4: Así es, y quién sabe si vayamos a tener capacidad de pago. Ver, ver así la, la comida es como, es como ver un embarazo no deseado, ¿no? O sea, pues sí, o sea, la cenita te va a durar una hora, la deuda te va a durar los seis meses, eh, que, es. que la tienes sin intereses y eso sí puedes pagarla, ¿no?
6: Pero yo creo que en ese sentido tenemos que aprender también a tener una educación financiera o a sí saber dura. utilizarlos sí y dura. a sabernos controlar. Porque creo que el día de hoy también estamos en un mundo en el que tenemos que utilizar o tarjeta o código QR o alguna otra forma de pago que no siempre va a ser el efectivo y que a veces algunos países también recomiendan ya un, ya no usar tanto el efectivo
3: otra cosa que sí, no claro. se fijan ¿eh? los chavos, es todo lo que tienen que pagar en las apps o sea, a ver, voy a hacer, sí. bajar esta app de música, voy a bajar esta app de esto, voy a bajar esto jueguito, y luego también en, los, ¿sí? en las compras chiquitas pero al fin compras. Sí, sí, estas sí. que dices, ay, voy a comprar una cosita de 100 pesitos uh -huh. para sentirme que tengo capacidad de compra, ¿no? Y así se te va acumulando. Y llega un momento en que te van cobrando esto más el impuesto más el otro que no te dijeron y se te hace una cuentota.
4: Sin Entonces duda.
3: tengan mucho cuidado, este no es el momento de usar las tarjetas de crédito si no quieren quedar endeudados de por vida,
4: Dan. Este, sí, manera. sí, sí, y bueno. sí, de por vida.
3: Pues vámonos a otro tema, mi querido Samuel.
4: Eh, bueno, la recesión, y justamente eh, estamos hablando de esta, de estos riesgos, ¿no? La recesión en el mundo. A ver, uno, eh, la misma eh, organización para, eh, de países exportadores de petróleo reconoce que su política esta de bajar la producción para mantener el precio del crudo a un nivel puede ocasionar una recepción, un, recesión mundial importante, justamente porque eh, mantener el precio alto en un entorno como en el que estamos viviendo en el de está bajando el consumo de petróleo en donde las tasas de interés están tan altas pues evidentemente va a ocasionar un choque no un choque porque pues bueno algo muy caro que de todos modos este vas a necesitar comprar más aparte todo tu entorno económico va a ocasionar sin duda que la economía se estanque, lo mismo está pasando con el asunto de la guerra con Ucrania porque bueno no solamente los chips ucranianos todos los granos que que vienen de allá Ucrania es el granero del mundo Bueno, también Europa está, está en recesión Totalmente.
3: Estados Unidos todavía se salva con una desaceleración. Así pero es. Pero Europa está en recesión.
4: Eh, eh, sin duda alguna. E incluso el presidente Biden ayer decía, vamos a tener una recesión chiquita. Bueno, si el presidente de un país dice eso, entonces significa que sí va a haber.
3: ¿Quién decía ¿no? nuestro amigo, nuestro querido amigo, que cuando Estados Unidos <risa> le daba una gripita, nosotros nos daba una Neumonía. pulmonía, así que agárrate.
4: Sí, claro, por ¿no? supuesto. Entonces, pues más vale Carson. que nos vayamos cuidando. Sí,
1: Agustín El Carson. señor
4: Agustín Cárcel decía eso, qué chistoso era ¿Qué hace,
1: qué, 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 Ay, ¿no? tenía no, sentido del humor <tose> sí, sí,
4: sí, pero pues bueno, resulta que el fantasma de la, de la, de la recesión eh, global está, está puesto en México tal vez no nos pegue desde el punto de vista de que dejemos de crecer, pero el propio Fondo Monetario Internacional ya redujo nuestra eh, eh, perspectiva de crecimiento para el otro año en 1.6% y hay que considerar que el paquete económico dice que vamos a crecer al 3, entonces aguas porque pues ahí vamos a tener un desbalance y bueno, también cuidar mucho, no solo nuestras finanzas este, de bolsillo, también las finanzas públicas y también las empresas van a estar cuidándose mucho de ello. Así es de que aguas con el empleo, aguas con gastar de más y aguas con cometer errores. Claro,
3: así es. Oye, pues no se pierdan el día de hoy por el Heraldo Televisión, esta maravillosa entrevista que va a explicar todos estos temas que tú has tocado. <risa> Nuestro querido subsecretario, fíjate que es una historia de éxito, Gabriel Jolín. Sin duda. ¿eh? estudió siempre en escuelas públicas y después sí. se fue el tecnológico en Monterrey y de ahí hasta doctorados en sí, fin, sí. no se la pierdan hoy a las 11 de la noche por el Heraldo Televisión Canal 8 de, tele, de Televisión Abierta,
4: sin duda va a estar Increíble. el
3: subsecretario Gabriel Llorio y va pues, a explicarnos todas estas, esto que acabas estos temas que acabas de tocar <risa> bueno, gracias Denise Cuadra, gracias Samuel a a ver, gracias. muchas gracias a todos, nos vemos mañana
1: mal le toca hacer caja, despídete Casi siempre se le hace de día Mientras María ya se ha puesto en pie Ha hecho la casa, ha hecho hasta café medio desnuda Mario llega cansado y saluda sin mucho